0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o retorno às aulas presenciais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo quatro convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Luciana Febo. Ela é a coordenadora do Unicef da região sudeste. Seja bem-vinda, Luciana. Eu recebo também a Ariana Brito. Ela é coordenadora de projetos da FGV e pesquisadora associada do Centro de Estudos sobre Desenvolvimento e Desigualdade. Seja bem-vinda, Ariana. Obrigada, Sérgio. Mais uma convidada do debate, Francilene Torraca, psicóloga clínica e presidente da Abramute, Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil, especialista em desenvolvimento infantil. Seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. E para completar o time de convidados, o vereador Tarcísio Mota. Seja bem-vindo, vereador.
1: Obrigado, Sérgio. É sempre um prazer estar aqui na Rio TV Câmara com vocês.
0: Os professores se preocupam com a saída dos alunos. Os pais questionam o aprendizado. Os jovens não se sentem seguros com as matérias. Quais são os desafios desta retomada das aulas?
2: O Brasil foi um dos países que ficaram mais tempo com as escolas sem funcionar devido à pandemia. Somente em 2020 foram 178 dias. As unidades de ensino foram as primeiras a fechar e as últimas a reabrir. De acordo com o Censo Escolar Nacional, entre 2019 e 2021, o ensino infantil, que é aquele que vai até 5 anos de idade, perdeu 653 mil matrículas em todo o Brasil. O desafio de resgatar os alunos que abandonaram os estudos se soma à necessidade de reposição de aulas perdidas e inclusão de novos conteúdos. As escolas fechadas provocaram uma estagnação na aprendizagem. De acordo com o Comitê Pediátrico da Sociedade Brasileira de Infectologia, os quase dois anos sem ensino presencial também causaram prejuízos irremediáveis no desenvolvimento neuropsicossocial das crianças e jovens. Além disso, para muitos estudantes, a principal refeição do dia era feita no colégio, o que acabou desencadeando danos nutricionais. Isso sem contar a dificuldade de acesso à internet e equipamentos para acompanhar o conteúdo escolar. A SBI reforça que é indispensável vacinar todas as crianças no momento em que as doses estiverem disponíveis para cada faixa etária, mas que não é necessário aguardar que os alunos estejam totalmente imunizados, o que seria 15 dias após a segunda dose da vacina. A retomada deve ser imediata.
0: Vamos acompanhar agora um depoimento do vereador professor Célio Luparelli sobre o tema do debate.
3: Estamos diante do retorno das aulas presenciais. Essa é uma realidade. Mais que uma realidade, é uma necessidade, em razão de a escola ser um local de aprendizado, de socialização, de troca de experiências, de afeto, de assistência social e psicológica, de promoção da política de segurança alimentar, de lazer e de cidadania. A escola é para muitas crianças e muitos adolescentes o verdadeiro lar. É obrigação das autoridades criar e oferecer todas as condições, todas as garantias para que a escola funcione plenamente. Tem que fornecer todas as condições materiais e humanas para atender bem o público escolar. A nossa Constituição determina que a criança é prioridade absoluta, prioridade absoluta. Então, a escola tem que ser preparada para ela, tem que ser preparada para ela. Luciana, eu
0: gostaria então de começar o debate com você. A gente tem aí um ano de 2020, como disse na matéria, 178 dias de escolas fechadas. Eu queria entender contigo, você me ajudar a a trazer para o nosso público, quais são os danos provocados? Porque primeiro teve um período híbrido, depois teve, então, o remoto. né? Como fica a cabeça do estudante dentro de todos esses processos?
4: Então, Sérgio, deixa eu primeiro me identificar visualmente Eu sou uma mulher, cabelo grisalho, cabelo curto, estou usando um colar, aqui marrom, uma blusa roxa, sou minha pele é branca, uso óculos, no momento não estou usando máscara, porque estou na minha casa protegida. De fato, a pandemia trouxe um impacto enorme, né? sabemos que são as pessoas mais velhas, imunossuprimidas, que estavam no maior risco de morte, de adoecimento, especialmente nos casos mais graves, mas são as crianças e os adolescentes as principais vítimas ocultas da pandemia. Especialmente porque as crianças e adolescentes ficaram por um longo, longo período fora da escola, né? sem a aula presencial. No mundo, América Latina foi a região que mais permaneceu com escolas fechadas para aula presencial. E o Brasil foi o país que mais permaneceu também nessa condição. O impacto foi enorme. Nós já tínhamos desafios importantes em relação à evasão escolar, né, ao interesse, especialmente dos adolescentes, em permanecer na escola. E agora, com a pandemia, a situação se agravou. A desigualdade, que também já é muito refletida na educação, piorou. Afetou principalmente aquelas crianças mais pobres, aqui no Rio de Janeiro, as que vivem nas nas periferias, nas favelas, né, as crianças negras. No Brasil, também essa desigualdade é muito visível quando se olha pelas regiões do país, região norte, por exemplo, a situação lá é muito pior, população indígena, pior ainda. Enfim, todas as desigualdades territoriais, de raça, enfim, de classes sociais elas se agravaram com a pandemia. Como o professor Luparelli falou muito bem, a escola é espaço de aprendizagem e nós sabemos que com relação à aprendizagem é, houve aí um retrocesso enorme. No auge da pandemia, a Unicef fez uma, uma pesquisa nacional. Nossa busca foi de saber quantas crianças e adolescentes estavam fora da escola ou não estavam matriculados mas também, quantas crianças naquele momento, mesmo matriculadas, não estavam recebendo material didático, não estavam participando de nenhuma atividade pedagógica. Sabe quantas crianças nós conseguimos chegar nesse momento? Foi lá em 2020. 5 milhões de crianças. 5 milhões de crianças no Brasil estavam sem aprender. De novo, ou porque estavam, não estavam matriculadas, ou até estavam, mas não tinha nenhuma atividade pedagógica. 5 milhões de crianças sem aprender era o mesmo número que o Brasil se encontrou lá no ano 2000. Ou seja, a pandemia fez o Brasil retroceder 20 anos no que diz respeito à aprendizagem no país. É, não só na aprendizagem, como também, aí citando novamente o professor Luparelli, a escola é lugar de sociabilidade, é lugar de proteção é lugar de aprender a ser cidadão. Nesse período de dois anos de escolas fechadas para o presencial, nós sabemos também que houve um incremento enorme nas violências, nas diferentes formas de violências. A violência doméstica, a violência sexual, a violência armada, que impede a criança aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de chegar nas escolas. Houve também um agravamento que já vinha acontecendo na saúde mental, especialmente dos adolescentes. né? A gente sabe que as perdas foram inúmeras, a gente ainda está vivendo um luto, as famílias estão vivendo luto. As crianças, como nunca viveram, estão vivendo luto, perdas de avós, de entes muito próximos, muito queridos. Isso afeta, afeta tudo, né? afeta a vida, afeta afeta a aprendizagem. A desnutrição também é um ponto importante. né? A escola é um espaço de segurança alimentar e sem a merenda, sem o almoço, sem a comida do dia, as crianças estão sofrendo. Durante a pandemia, Em alguns estudos, nós também observamos que a faixa etária que mais sofreu esse afastamento foi a faixa etária de 6 a 10 anos de idade. E é exatamente naquele momento que a criança aprende a ler, a ler e escrever. E quem conhece um pouco de educação, e quem é mãe, quem é pai, quem é tio, sabe que quando não se alfabetiza na idade certa, essa deficiência vai acompanhando a criança, o estudante, por toda a sua vida. É muito provavelmente que vá atrapalhar nos anos seguintes. Então, não só a pandemia afetou a aprendizagem, mas afetou no momento precioso da aprendizagem, que é o momento da alfabetização. Enfim, é um um cenário bastante desafiador, eu estou entendendo que no próximo bloco a gente vai estar perguntando o que que a gente faz com isso por enquanto eu estou te respondendo, talvez meus colegas aqui da telinha podem complementar a minha fala, mas é um um cenário extremamente desafiador que não só a educação é capaz, a educação tem um papel-chave na reversão desse cenário, mas a educação sozinha não é capaz e aí a gente precisa estar junto nisso.
0: Perfeito, Luciana. É super importante você traçar todo esse cenário para a gente poder entender a, a gravidade do comprometimento, talvez de uma geração, né? Ou seja, que precisa se desenvolver, se encontrar é, dentro do sistema educacional. E eu queria é, pegar esse gancho com a Ariana. Ah, o ensino remoto, Ariana, ele aumentou o abismo né? é, das desigualdades no aprendizado, como já foi pontuado na fala da Luciana. Ou seja, nós já tínhamos desafios, né? As escolas foram as primeiras a fechar e agora são as últimas a reabrir. Como que você analisa as consequências dessa situação?
5: Olá, Sérgio, novamente. Seguindo a fala da Luciana, eu sou uma mulher negra, de cabelos encaracolados. Estou com batom vermelho e um brinco comprido, eu acho, se a gente pode falar assim, e com uma cortina rosa aqui atrás de mim. É, bom, acho que a Luciana colocou para gente um, um panorama que muitos até caracterizam como quase irrecuperável do aprendizado. Então, ao mesmo tempo em que a gente se dá conta desse cenário, a gente, enfim, é, vai ter que se dar conta de como ultrapassar é, esses 20 anos de, de educação que a gente perdeu, essa geração que a gente perdeu. Nós tivemos uma série de dificuldades quando. Assim que a pandemia começou, e a gente pode falar de um cenário nacional, mas a gente pode falar de um cenário aqui no Rio de Janeiro, que é o uso da tecnologia na educação. Ou seja, a questão de usar tecnologias na educação, ela não é uma pergunta mais de se usar e como usar, mas de quando e de que formas a gente poderia fazer esse uso das tecnologias no processo de aprendizado, na incorporação das atividades pedagógicas dos professores e nós vínhamos nesse caminho, talvez um pouco mais lento do que gostaríamos, mas vínhamos nesse caminho até o início da pandemia. O início da pandemia... escancarou uma urgência de como incorporarmos a tecnologia no processo de aprendizado. E aí nós vimos que algumas redes, e aí eu vou colocar aqui redes de educação, conseguiram criar formas mais diversificadas, seja inclusive usando velhas ferramentas como a televisão e o rádio para poder transmitir conteúdos pedagógicos, mas a gente também... Viu que em muitos locais provavelmente pela falta de uma centralização do que deveriam ser os passos de um ensino remoto, que é muito diferente de uma educação à distância, mas um ensino remoto emergencial, que era o que a pandemia nos, nos exigiu de forma muito rápida, e isso foi escancarado para todos os atores educacionais na minha percepção, ou seja, a gente escancarou a dificuldade dos professores em transportar aquele seu processo pedagógico da sala de a aula presencial para um ambiente remoto, a gente é, escancarou as dificuldades do aluno de se manterem atentos durante as aulas é, de uma forma completamente nova, nas quais eles não estavam acostumados, a gente escancarou um problema de infraestrutura e de acesso a equipamentos, tanto por parte dos estudantes, quanto por parte é, das famílias. Só para vocês terem ideia, quando a gente olha para o Rio de Janeiro em específico, a gente está falando de é, dados que saíram, estão fresquinhos, saíram ontem no censo escolar, 25% dos alunos no Rio de Janeiro não tem acesso a... É, estão nos níveis mais baixos, é, pensando em nível socioeconômico, e não têm acesso a uma série de equipamentos que são medidos por um indicador do MEC, que é o INSE, o indicador de nível socioeconômico. Dentre esses equipamentos, a gente está falando de computador, de acesso à internet. de um ambiente propício para aprendizagem também, então além do uso desse equipamento, do acesso a esse equipamento, de um ambiente que permita que os alunos possam aprender, então a gente está falando de residências em que você tem um ambiente que é dividido por todas as pessoas da família e que o estudante também tem que... aprender, mas enquanto isso a sua mãe, a sua mãe ou seu pai tem que preparar a refeição, os outros irmãos teoricamente teriam que participar desse processo de aprendizado e muitas vezes com o um único equipamento que é um celular da família, que em muitas situações é o mesmo equipamento usado para atividades de empreendedorismo desse pai e dessa mãe. E falo isso com base em pesquisas que a gente realizou, inclusive enquanto tentávamos conversar com os estudantes, muitos deles falavam, professora, enfim, me chamavam de professora, olha, eu preciso desligar porque está ligando uma cliente da minha mãe, então daqui a pouco eu volto para falar com você. Isso em um momento da pesquisa e justamente sobre a questão do aprendizado. Então, quando a gente está falando de uso de tecnologia, a gente está falando da dificuldade dessa incorporação emergencial nos processos pedagógicos e no processo de aprendizado, da falta de acesso de equipamentos, tanto para professores quanto para os próprios estudantes e de um ambiente que permita esse aprendizado e vale falar, Sempre, para os professores, para os próprios professores e para os estudantes. Ambientes que a gente mesmo vê aqui, um ambiente silencioso, um ambiente que tenha é, uma tela, uma iluminação, que garanta esse engajamento dos alunos.
0: Perfeito. Francilene, a gente imagina que existam também aí as questões psicossociais, né? Eu gostaria que você traduzisse isso para a gente, porque. Fica no nosso imaginário né? o quanto que esses jovens sofreram também durante esse período. né? Como que isso interfere no aprendizado? Como que isso pode ser refletido daqui para frente?
6: É é, é muito muito interessante, porque quando a gente fala de escola e e de perdas, a gente está sempre... linkando isso diretamente à à questão dos conteúdos. né? A gente tem essa preocupação muito grande, porque as crianças durante esse esse processo pandêmico, a gente tem aí uma série de lacunas, né? os prejuízos educacionais, os os prejuízos a nível de conteúdos são imensos, a gente tem aí crianças que não foram alfabetizadas, a gente tem crianças e jovens com com uma série de prejuízos pedagógicos realmente. Mas o que me chama muita atenção e e como pesquisadora na área da ansiedade infantil, eu tenho uma ONG que milita na causa da da ansiedade infantil, o o período pandêmico foi devastador para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, que estão entrando aí na, na, na fase adulta. Né? A gente já vinha com uma série de, de questões, já lutando muito para que a saúde mental infantil, é, para que a saúde mental infanto-juvenil fosse olhada e vista com uma lupa. Né? A gente tem um país, que é o Brasil, que lidera o ranking de ansiedade no mundo. Então, é, a ideia é que a gente consiga realmente cuidar dessa base dentro desse processo pandêmico onde a gente teve as famílias foram assoladas tanto por prejuízos financeiros, é, por processos de luto onde muitas famílias perderam muitos né dos seus e onde essas crianças muitas crianças a gente tem crianças é, é órfãs né, bebezinhas, né, é, e eu posso assegurar isso para vocês porque eu tenho é, é, pacientes meus médicos que trabalham em é, UTIs neonatal e que é, fizeram cesarianas após cesarianas com as mães, essas mães indo a, a, a óbito e esses bebês ficando órfãos, né. É, então assim a gente tem um cenário de saúde mental infanto-juvenil extremamente grave, então como a Luciana estava falando, né, quando a gente chegar no segundo bloco, a gente vai ter que ver e falar aqui de uma série de, de, de possíveis soluções, porque a gente tem prejuízos a nível de conteúdos, sim, a gente tem lacunas pedagógicas, sim, mas a gente tem um cenário de saúde mental devastador. A gente tem crianças que foram afastadas da escola, onde é o, é o local de socialização, e, e assim, e, e, e com fala mesmo, né, de algumas crianças, a escola é um lar para elas, né? ali elas se alimentam, não só do alimento que é fonte de nutrição fisiológica, mas a gente está falando de um alimento social, de um alimento onde elas conseguem ter suas vidas né? interagindo, tendo ambientes alegres, sendo protegidas muitas vezes, em sua maioria, muitas crianças, principalmente de escolas públicas e privadas também, mas ali elas ficam protegidas da agressão e dos abusos, que a gente sabe que acontece muito dentro dos seus lares, e a escola, por si, é um local de denúncia, então a gente sabe que a gente teve aí um aumento imenso de violência nos lares, porque essas crianças por conta dos pais também estarem em situação emocional difícil, muitos abusaram de álcool, a intolerância mesmo, né? a falta de paciência com as crianças fizeram com que essas crianças fossem agredidas muitas vezes, e nós sabemos que a escola sempre foi um local de denúncia, então elas ficaram sem esse local, né? de serem vistas, de serem olhadas, então é é muito difícil o cenário a nível de saúde mental que a gente está enfrentando, é, com picos de ansiedade, crianças fazendo crises de ansiedade, chegando às emergências, com crises de ansiedade, e a sintomatologia vem toda para o corpinho mesmo, né? então são, são mal estares são, são manifestações gastrointestinais, é, é, escuto o tempo inteiro é, os pediatras pontuando sobre isso, então... É, Depressão na adolescência explodindo de uma maneira excessiva, né? Não é fácil o cenário em saúde mental que a gente está vivendo, Sérgio.
0: Perfeito. Vereador Tarcísio Mota, o senhor como. Uh, professor licenciado né, de história do Pedro II, uma instituição uh, que vive toda uma discussão com relação aí a aula presencial ou não. Eu queria uma análise sua uh, do ponto de vista educacional também, como parlamentar, enfim, uh, dentro desse cenário. Como que a gente consegue encarar uma melhor saída?
1: Obrigado, Sérgio. E aprendendo aqui tanto com Luciana com a vou também fazer uma breve descrição né, minha para aqueles que estão é, acompanhando o debate, são né, deficientes visuais. Sou um homem branco, é, com óculos, uso óculos pretos, estou usando fones de ouvido claros, estou de camisa social e com uma parede lisa ao fundo. De uma forma muito dramática, em escala mundial, a pandemia trouxe impactos muito grandes, sejam eles do ponto de vista pedagógico, sejam eles do ponto de vista da questão da evasão escolar, e ela também escancarou uma série de problemas, né? problemas que já existiam antes da pandemia. No caso específico, inclusive, das escolas públicas brasileiras, né? escancarou a questão da falta de condições físicas, estruturais, dos prédios né? das escolas, escancarou a questão do problema da falta de professores e profissionais da educação para dar conta de uma situação absolutamente emergencial, escancarou a falta de política pública, de acesso à tecnologia é, que precisava vir acompanhada pela questão da emergência, da suspensão é, das atividades presenciais, né? Eu me lembro de uma conversa no início da pandemia com outros educadores, onde a gente se perguntava, será que nós vamos aprender alguma coisa com a pandemia? Se tem algo que a gente precisa ter aprendido, é de que a escola, que é esse lugar de socialização, esse lugar importante para além da questão do ato de ensinar e aprender, né, ela precisa de em investimento. A gente precisa estar preparado, melhor preparado para situações como essa. Suspender as aulas, ninguém imaginava que as aulas ficariam suspensas por tanto tempo. Suspender as aulas foi algo que era necessário naquele momento. A gente foi aprendendo aos poucos a lidar com esta doença maldita e, ao mesmo tempo, houve falta de coisas que foram ficando óbvias. né? Ou seja, a perspectiva do acesso à internet era um problema. Mas, além do acesso à internet, todas essas questões das condições sociais dos alunos que muitas vezes, né, na sala de casa, não se transforma na sala de aula de forma imediata. E, nesse ponto de vista, o que a gente tem que aprender tem que fazer com que a gente haja melhor agora, para diminuir os impactos, para reduzir os impactos e para recuperar o investimento que não foi feito e que precisa ser feito de forma urgente. Então, políticas como busca ativa... Políticas como acesso à questão da internet, como investimento nos profissionais, nos profissionais de múltiplas né, funções da escola, não só o professor, mas os demais profissionais da escola, são essenciais e urgentes. Se a gente quiser tanto recuperar o tempo perdido, né, e eu acho que a gente precisa correr atrás para recuperar esse tempo perdido, quanto se preparar, porque a gente precisa considerar, infelizmente, a possibilidade de outros momentos onde as aulas presenciais precisam ser suspensas em determinadas situações urgentes, esperamos que nunca mais por tanto tempo, mas para os quais a
0: gente precisa estar melhor preparado para isso. Perfeito, vereador. Vamos ouvir a população sobre o tema.
5: Foi difícil, porque é, teve muita evasão escolar, não é? Muita evasão escolar. E muitas vezes a gente, como professor, eu, eu, eu realmente sentia impotente, porque muitas vezes tinha um aluno em sala de aula e os outros...
2: Mas assim, a gente não sabe, agora que veio o presencial, se tudo aquilo que eles perderam nesses dois anos, como é que vai ser resolvido? Porque realmente o remoto não foi bom. Sinceramente, eu ah, ia na aula, mas não aprendi nada. Eu vou para o primeiro ano do ensino médio
3: com a matéria do oitavo, assim, travada. Oitavo e nono, tudo assim, sei, mas enfim enfim ah, foi ruim eu colava em todas as provas sinceramente
4: colava em tudo para minha filha teve um pouco ela teve uma depressão então ela teve um pouco de problemas sociais né o colégio eu acho que traz essa socialização melhor para o menino não ele já é mais popular então ele conviveu melhor com isso mas para ela além dos estudos teve a depressão de ficar em casa sem os amigos de sair de poder fazer as coisas dela normal Então, ela não não conseguiu se adaptar muito bem a
3: isso,
0: não. Luciana, retornando, então, a esse segundo bloco, como a gente já previa, né, eu acho muito importante a gente analisar o que que vai acontecer daqui para frente, como que a gente consegue traçar um novo cenário, né, o que nós vamos fazer com tudo isso. Me chocou também um pouco o fato dessa realidade tão tão escancarada, né? ou seja, a insegurança sobre o que se aprendeu, o depoimento de uma jovem também dizendo que não aprendeu nada, ela está no ensino médio, ou seja, certamente vai ter prejuízos aí na disputa à sua frente. né? Uma mãe falando sobre a questão da depressão. O que que a gente faz com esse cenário? Já que a gente tem esse esse desafio, na sua avaliação, como que a gente deve agir daqui para frente?
4: É, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita e por muita gente. É, vou começar pelas crianças que não voltaram à escola. Muitas, Muitos estudantes não voltaram à escola. Né? Então, nós precisamos ir atrás, precisamos fazer a busca ativa escolar. e atrás das famílias, entender por que a criança não voltou para a escola. E com o trabalho intersetorial, que aí a educação tem um papel fundamental, mas não é só a educação capaz de fazer esse retorno, com outros, a saúde, a assistência social, a sociedade em si, as lideranças comunitárias, lideranças religiosas, os próprios estudantes, conselhos tutelares, professores, enfim, é uma legião inteira, é uma comunidade inteira que tem que se mobilizar para ir atrás dos estudantes que não voltaram, motivos múltiplos, a gente sabe que a pobreza está assolando o Brasil, muitas crianças e adolescentes saíram da escola para garantir uma renda para a família, falamos aqui por conta da saúde mental também, há também questões de violência, ou seja, é toda, é toda a comunidade que tem que agir para ir atrás de criança e adolescente. Um outro ponto que eu acho que é super importante com relação à evasão escolar é que parece que a sociedade começa a achar que é normal criança estar fora da escola. Que é normal achar que ah, porque tem quatro anos não precisa ir para a escola ou porque já está maiorzinho, vai ganhar dinheiro, não precisa terminar o ensino médio, parece que começa a normalizar esse entendimento, a gente não pode deixar isso, não é normal a criança e o adolescente, o jovem estar fora da escola, não é normal, não pode, pelas leis brasileiras o ensino médio obrigatório, né, da educação infantil ao ensino médio, as crianças e os adolescentes têm que estar na escola aprendendo. então trabalhar com, essa, com esses entendimentos, né? refazer a, a, as opiniões públicas, então acho que isso também é super importante, né? uma campanha aí de conscientização, de informação sobre o assunto. Bem, retornou à escola, como é que faz para ganhar esse tempo perdido? Eu lembro que o Brasil, como vários membros é, das Nações Unidas, se comprometeram com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? que em 2030 eh, nós temos algumas metas relacionadas à educação, a permanência na escola é uma delas, né? estar na escola é uma delas e a gente está aí num num retrocesso enorme, como eu falei no bloco anterior, quando a gente esperava que agora seria a última década a, a chegar em 2030, então seria a década da aceleração, aconteceu com a pandemia a década da desaceleração, então agora a velocidade tem que ser mais do que o dobro. É fazer com que aqueles que estão na escola permaneçam na escola, né? que a escola seja um espaço atraente, e tudo que o vereador Tarcísio colocou aqui, na valorização do professor, né? na, na capacidade dos espaços também da escola, ser espaços atraentes, espaços que eduquem, isso é fundamental. Então, não só o conteúdo didático tem que ser agora aprimorado, e aí trazendo o que a Ariana falou sobre as tecnologias, é usar, continuar usando e muito as tecnologias para recuperar esse atraso, né? e não dá para aprender quando se tem medo, não dá para aprender quando se dá de, está deprimido, não dá para aprender achando que meu pai está desempregado e eu não vou poder mais comer, ou eu vou, minha avó vai morrer por Covid, ou eu não vou conseguir chegar na escola porque está tendo tiroteio hoje. Então, o que Francilene traz, todo esse apoio à saúde é, emocional, à saúde mental dos, da comunidade escolar, desde o porteiro ou a porteira, aos professores, toda a comunidade escolar precisa desse apoio em saúde mental e os próprios estudantes. né? saúde mental é sim para criança, para adolescente, é para as pessoas que moram nas periferias, é para negro, é para branco, é para indígena, todos nesse momento estamos precisando nos cuidarmos e que cuidem também da gente. E e a retomada da aprendizagem, existem várias metodologias, né? eu acho que as trocas também são fundamentais das redes de aprendizagem, que a Ariana também coloca aqui, das secretarias municipais de educação, das organizações que estudam e praticam como fazer uma educação melhor no Brasil, isso é fundamental. Como fazer essa aceleração? Existem várias metodologias aí, acho que não é o caso de detalhar uma por uma aqui, mas é possível, acho que essa mensagem também é muito importante a gente deixar aqui, é possível voltar para a escola, retomar a aprendizagem e retomar esse tempo perdido, voltando a aprender com qualidade.
0: Ariana, a gente percebendo todo o nosso conteúdo né, perdido, ou seja, também as características das nossas instituições de ensino, qual deve ser o compromisso na sua avaliação da escola nessa etapa de retorno às aulas presenciais? A gente observa aí várias iniciativas, projetos uh, estruturais né, de reforço escolar, né, mas há uma lacuna muito importante a ser preenchida, né? ou seja, como que a gente consegue recuperar o tempo perdido, se é possível recuperar o tempo perdido, como que a gente consegue avançar dentro de um conteúdo programático, ou seja, educacional, né? como que a gente consegue equilibrar essa geração que sofreu. Analisando também várias faixas etárias, né? nós já pontuamos aqui, aliás, a, a Luciana já pontuou da questão dos 6 aos 10 anos de idade, da questão da alfabetização, que acaba comprometendo aí a base de uma geração.
5: Bom, Sérgio, é... essa não é uma pergunta simples e nem uma pergunta que a gente pode se colocar em que a resposta dela esteja em uma resolução de curto prazo. não tem como a gente pensar em resolver dois anos de ausência dos espaços escolares, então considerando todo esse tempo perdido que a Luciana bem colocou a partir dos dados do Unicef e um caminho que já vinha sendo percorrido, mas a passos muito lentos para quem trabalha com educação em termos de acesso qualidade do acesso e qualidade dessa aprendizagem. Então, eu acho que pensar nessa resposta é pensar em cenários, eh, e aí tem uma questão super importante, que são os cenários políticos, porque é pensar num cenário de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, é uma das, das, eh, uma das alternativas, uma das estratégias que tem se colocado como forma de resgate do aprendizado né, na do aprendizado da pandemia, é a expansão das escolas de tempo integral. A gente tem visto, sobretudo na região Nordeste, muitos estados que conseguiram avançar com as escolas de tempo integral e aqui a gente está falando tempo integral, uma educação de tempo integral, não é simplesmente uma escola que antes acolhia os alunos por quatro horas e agora por sete horas ou oito horas. Não, o que que a gente vai fazer nesse espaço adicional? Então, é uma educação de tempo integral que muitas uma das estratégias que têm sido utilizadas é para que esse tempo adicional sirva como recuperação do aprendizado e aí a gente tem diferentes estratégias para diferentes redes de como fazer de como utilizar esse tempo para ampliação do aprendizado. O Rio de Janeiro ele ainda está muito distante em relação à à expansão do tempo integral, a gente está falando hoje de 13% das matrículas no ensino fundamental, a gente tem estados hoje do Nordeste com números três vezes maior e já há estudos, já há evidências científicas comprovando o efeito da educação de tempo integral sobre a qualidade do aprendizado e não só, mas sobre acolhimento, sobre saúde mental dos estudantes, sobre a sociabilização educação permanência na escola e a, a própria construção desse dessa ideia de rede de comunidade escolar que a Luciana bem colocou porque a escola de tempo integral ela vai expandir para além dos muros da escola para uma relação com a comunidade relação com pais com lideranças e tudo mais é isso assim pensar em educação de tempo integral não faz sentido e e é impossível pensar sem aporte de recursos. Então, a gente não tem como falar de expansão da educação integral, que acontece, sobretudo hoje, o foco é no ensino médio, mas que a gente já vem tentando ampliar anos finais do ensino fundamental e anos iniciais do ensino fundamental, sem criar parcerias entre governos estaduais e municipais, isso é, 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 não, não é possível de se pensar, considerando inclusive níveis de arrecadação dos municípios que sofreram muito durante a pandemia, então, é, porque a gente está falando de contratação de professores, mais horas de professores, é, infraestrutura das escolas que permitam que elas permaneçam na escola por mais tempo, ah, isso inclui, por exemplo, mais refeições por dia, então eu estou falando de escolas que precisam ter uma cozinha que possa acolher aqueles estudantes com café da manhã, com almoço e com lanche da tarde, então você precisa de espaço, precisa de profissionais também que possam ser contratados para isso e possam acolher esses estudantes. E e e pensando assim, isso como talvez uma... A expansão do ensino integral, de tempo integral, ela pode ser pensada nessas escalas de curto, médio e longo prazo. Para a gente começar tudo isso, e acho que a gente falou, se ouviu muito sobre isso durante a pandemia e não se deixou de, de ter a sua importância, inclusive agora no retorno presencial é... São muitos problemas, como a Luciana colocou, como a Francilene colocou. Então, a gente não tem como atacar todos esses problemas. Então, por mais óbvio que pareça, a construção de um bom diagnóstico, ela é primordial, inclusive porque a gente está falando de recursos que são escassos e precisam ser alocados para a recuperação do aprendizado de todos esses alunos. Então, bom, onde que a gente vai focar o nosso... nesse momento, ou seja, no curto prazo, qual vai ser o nosso foco? Para isso, a gente tem que procurar as maiores urgências. Onde elas estão? Nas crianças negras, nas crianças de comunidades mais carentes, nas crianças crianças e jovens, né, de famílias em que os pais estão desempregados. Então, o diagnóstico tem que dar essa urgência para a gente, ou seja, todos têm que ter o seu aprendizado recuperado, porque isso tem consequências... E aí normalmente as pessoas até escutam um pouco mais, eu sou economista, então olhando para consequências macroeconômicas que é pensar PIB, isso vai ter consequência para o PIB lá na frente, porque você está falando de menor, menor... produtividade dessas pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, menores níveis de renda, portanto, menor consumo, e isso vai afetar todas as variáveis que, às vezes, as pessoas estão mais acostumadas, que é pensar o PIB, por exemplo. Para isso, a gente precisa desse diagnóstico, sim, para é, conseguir definir delimitar o que é possível ser feito nos tempos que a gente tem, nos tempos políticos e nos tempos educacionais também.
0: Perfeito, Ariana. Francilene, a gente observou no início do do bloco né, a a fala de uma mãe dizendo da questão da depressão. né? Como é que a gente aborda as questões emocionais para tratar dos alunos que estão fragilizados né, durante esse período? Ou seja, o que que deve ser feito daqui para frente pela instituição?
6: Primeiro, quero pedir desculpas que eu não me identifiquei como a Luciana, como a Ariana e como o vereador Tarcísio. Eu sou uma mulher de olhos, de pele morena, de olhos claros e o cabelo cacheado, apesar de hoje eu estar com o meu cabelo escovado. <risos> Bom, falando um pouquinho da tua pergunta, né, Sérgio, assim, é, a importância da fala da, da Luciana e da Ariana trazendo para a gente essa essa perspectiva da da, da importância da gente poder cobrir essas lacunas, né? recuperar esses prejuízos educacionais né? que as crianças têm, principalmente a nível de conteúdo. né? A gente acabou de ouvir essa aluna falando que ela molou o tempo inteiro, que ela não conseguiu aprender nada, que ela não sabe como é que vai ser a entrada dela no ensino médico, ela passou o oitavo e o nono ano estudando online, né? É, e a fala da mãe pontuando sobre a depressão da filha. Ela tem dois filhos, né? E cada um reagiu nesse processo pandêmico de uma forma. E pegando o gancho do diagnóstico, né da fala do diagnóstico que a Ariana falou, eu acho que é muito importante, nesse momento... A gente, por mais que tenha essa preocupação em recompor as aprendizagens e todos os déficits pedagógicos, é a gente conseguir que essas direções escolares olhem para a sua equipe escolar, no sentido de dar uma escuta e um acolhimento para esses educadores que vão receber essas crianças de volta. E nós não sabemos como essas crianças vão chegar para nós. E para além disso, nós não sabemos como esses educadores estão chegando para nós. Como essas pessoas estão emocionalmente? Como foi o processo de pandemia para essas pessoas? E mais, quais são as vulnerabilidades dessas pessoas? Porque a gente precisa entender o seguinte, essas pessoas agora, elas estão na linha de frente com essas crianças, não é verdade? Agora a pergunta é, como essas pessoas estão para poder estar nessa linha de frente, recebendo essas crianças, conforme a Luciana falou, com seus medos, com as suas inseguranças, com as cobranças que, obviamente, eles estão pensando, eu vou voltar para a escola, eu não aprendi nada, esse período todo. Como vai ser o meu ano escolar? E também, essa pergunta não passa só pelos estudantes, essa pergunta também passa pelos educadores. Como vai ser o meu ano escolar? Como eu vou conseguir dar conta de tantos prejuízos daqui para frente? Então, a palavra diagnóstico, ela também precisa passar pelo emocional. Então, toda essa direção escolar de escolas municipais, estaduais, escolas particulares, precisa criar um ambiente de escuta para seus educadores, para que eles tenham condições e se sintam à vontade de falar, olha, eu estou em condições disso ou eu não estou em condições disso. Eu posso realizar isso ou eu não vou ter condições de realizar isso. Porque não existe, né? antes da gente ser educador, somos seres humanos que passamos por esse tsunami em cima da gente. Então, como cada um ali representa uma família, cada educador representa uma família, nós não sabemos o que cada família passou nesse processo todo de pandemia. Então, vamos criar espaços dentro dentro dos contextos escolares, né? ambientes dentro da escola, de escuta, de acolhimento, para que as pessoas possam se colocar e colocar as suas vulnerabilidades... né, e criar em equipe né, recursos, estratégias, ferramentas, para que a gente consiga ir sanando de uma maneira muito calma, né, com, com passos possíveis, ir sanando todos esses prejuízos. Olha, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu penso que nesse momento a gente vai trabalhar com redução de danos, porque os danos são imensos tanto a nível pedagógico, quanto a nível emocional.
0: E eu queria agora puxar o o, o vereador Tarcísio Mota, porque eu acredito que, depois da sua fala, ele tenha ficado com todas essas questões na cabeça, como professor, né? Assim, as suas questões são muito importantes, do tipo, como vai ser o ano escolar, como trabalhar esse aluno. Vereador, a sua experiência acadêmica pode trazer para a gente essas respostas, né? Como que o senhor acredita que vai ser o papel do educador, né? O educador também vem de um momento eh, frágil, né? Onde ele teve que se adaptar a todo esse processo. E ele agora tem um grande desafio eh, maior, né? De recuperar essas crianças, de recuperar a questão emocional e também recuperar o conteúdo, ou seja, como a a Francilene falou, ou seja, precisa ter um ambiente de acolhimento, né? Muda toda uma uma visão do espaço escolar.
1: Olha, Sérgio, sem sombra de dúvida, eu não tenho exatamente as respostas para resolver o problema. Nós vamos construir essas respostas de forma muito coletiva, inclusive né, em múltiplas escalas. Há respostas que precisam ser feitas na escala local. É a comunidade escolar refletindo sobre as crianças que não retornaram e, portanto, a questão da evasão, É a comunidade escolar identificando onde é que se teve mais sucesso e menos sucesso no ensino remoto, né? onde é que o problema da defasagem pedagógica está mais evidente. É a comunidade escolar que, muitas vezes, vai também identificar os problemas, onde os problemas de saúde mental, tanto de estudantes quanto de profissionais da educação, estão interferindo ou precisam ser acolhidos e abordados para que a gente resolva essas questões. Agora, há elementos de uma escala das redes, as redes que precisam se organizar para isso. E há a escala dos governos. O que, que os governos precisam fazer para isso? Eu acho, e tem coisas muito, muito práticas, sabe, Sérgio, é, Luciana, Francilene, Ariana. Né? Nós temos uma lei aprovada, né, que já deveria ter sido implantada, mas a, a pandemia impediu de acontecer, em que todas as redes municipais e estaduais no Brasil deveriam ter equipes multidisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais e educadores para permitir diagnósticos desse tipo. Esse programa existe no município do Rio de Janeiro e ele precisa ser valorizado, multiplicado, ampliado. Nós fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores no ano passado, inclusive sobre isso fizemos indicação legislativa, professor Célio Luparelli, eu professor Márcio Santos, né, que é vereador também da Comissão de Educação, nós todos estamos preocupados com isso. O que eu estou dizendo é que existem questões que são em escalas diferentes, mas é, é, o que não pode acontecer é uma escola inicial ano letivo, presencial, e você não ter professor, por exemplo. Ou o um professor que foi deslocado de escola na semana de começar o ano letivo, perdendo o vínculo que ele tinha com aquela comunidade, e indo para outra escola tendo que se reorganizar. Isso não pode acontecer. A outra escala que eu falava, do escala dos governos, por exemplo, e a Ariana falou isso muito bem, nós precisamos pensar sobre de onde podem vir recursos emergenciais para as escolas públicas brasileiras. O Fundeb aumentou, isso é bom, mas a pandemia traz a necessidade que o recurso seja ainda maior, porque a Ariana tem razão. Se a gente vai recuperar o problema pedagógico com enriquecimento curricular que obrigatoriamente significa ampliação do horário escolar e, portanto, caminhar na direção da educação integral, né, de um currículo mais enriquecido, né, isso precisa ter recurso de algum lugar. E aí a gente precisa, enquanto sociedade, tomar decisões como como essas. né? A gente tem sempre que lembrar que esse processo do ensino-aprendizagem não é mecânico. Não é uma coisa de que a a aula que eu não dei no ano passado, eu vou dar uma aula igualzinha agora e o efeito é o mesmo. Não, é um processo muito mais dinâmico. E o processo de amadurecimento, de aquisição de conhecimento, ele não se dá só ali naquela aula. E, portanto, entender isso e planejar de forma democrática, participativa, com responsabilização de todos, é um dos caminhos. A resposta não é fácil, ela será diversa em cada uma das realidades Mas eu acredito no planejamento, na participação, na democracia, numa certeza de que a educação é fundamental para que a gente supere uma série de problemas. Mas ela sozinha, como dizia o Paulo Freire, também não vai mudar o mundo. Os problemas estão para além da escola. A escola é apenas um dos espaços onde a gente vai interferir nesses problemas e oferecer o conhecimento acumulado pela humanidade, socializar esse conhecimento para que a gente, enquanto sociedade, possa melhorar plenamente.
0: Bom, gente, aproveitando os últimos minutos do nosso programa, eu pediria aí as considerações finais, começando com a Luciana. Luciana, bem rapidinho, alguma solução que ficou na sua cabeça do resumo de tudo que a gente conversou?
4: Bem, eu falei que todos precisam participar, desse caminho, né? Tarcísio agora repete a mesma coisa, que não é só educação, e eu coloco o UNICEF também junto com a sociedade civil, com os governos, com a Câmara dos Vereadores, como também um ator que está aí nessa caminhada, fazendo, por exemplo, busca ativa escolar acontecer em mais de 3 mil municípios, inclusive no município do Rio, a plataforma que o Unicef desenvolveu junto com o DIME, com parceria também com Conasems e com GEMAS, é, para fazer essa intersetorialidade acontecer e trazer o estudante e permanecer dentro da escola. Também estamos aí trabalhando com a saúde mental, Francilene, temos uma plataforma chamada Pode Falar, onde o o adolescente tem um espaço protegido de fala, de escuta e o profissional, seja da educação, da assistência, da saúde, também tem um espaço específico para aquele profissional que lida com criança e adolescente falar sobre as suas questões emocionais e saúde mental. Também pela conectividade, Ariana, a gente está muito atento hoje, inclusive é o dia né, da da internet, muito atento não só às violências que acontecem nas telinhas, mas promover a conectividade, especialmente daquele jovem de maior vulnerabilidade, o Unicef tem trabalhado muito nessa linha desde o nível nacional, com advocacy, a gente sabe como é importante ter recursos para essas conectividades, como também lá no local, reconhecendo quem é, qual é aquele adolescente que por falta do celular ou de conexão não conseguiu passar no Enem. Então, estamos chegando, estamos nesse caminho. São várias frentes e que a gente conta muito com vocês, vereadores, né, na elaboração de políticas públicas, na, 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 na liberação também, de na priorização do orçamento e eu quero também deixar esse recado aqui, em nome de Tarcísio Mota, como vereador que representa a Câmara nesse momento, contem com o Unicef, para a gente garantir aí os direitos das crianças e dos adolescentes à aprendizagem.
0: Perfeito, Ariana. então, o, a sua consideração final, rapidinho.
5: Eu acho que eu vou trazer um complemento àquela minha fala anterior e para fechar aqui, que é, bom, a gente vem falando nesse bloco né, em o que fazer, em, em quem focar, em quais aprendizados, e eu acho que olhar para aqueles momentos de recortes das etapas escolares, é muito essencial nesse momento. O que que são esses recortes? Como Francilene falou, a Luciana falou, olhar para os momentos de alfabetização dos estudantes, olhar para os momentos de transição do ensino fundamental, para os anos iniciais dos anos finais, então ali entre o quinto e o sexto ano, e olhar para a transição do ensino fundamental e o ensino médio. Se a gente puder, dentre tantas problemáticas, focar nesses momentos essenciais da vida escolar dos estudantes, é é uma forma da gente identificar, né, nessas etapas, qual é o tamanho do aprendizado que a gente precisa recuperar, qual é o o nível do aprendizado que a gente deixou e pensar novas formas de avaliação desse aprendizado. Então, talvez a gente precise, nesse momento, olhar novas formas de avaliação, ou seja, ao invés de olhar quanto que aquele aluno aprendeu, vamos olhar o que que aquele aluno aprendeu, vamos vamos pensar em respostas mais imediatas para essa... para que a gente consiga recuperar esse aprendizado depois
0: de dois anos fora das escolas. Francilene, sua mensagem final.
6: É, pegando um pouquinho a fala do vereador Tarcísio, é a gente realmente poder em breve contar, né, vereador, com essa estrutura de psicólogos, de pedagogos, assistentes sociais né, dentro da escola para que essa... essa esses adolescentes, essas crianças, esses jovens, eles tenham tenham dentro da escola esse espaço né, para eles serem olhados mais de perto. A gente sabe que crianças com ansiedade, com depressão, que é o que, infelizmente, esse processo pandêmico trouxe para a gente de uma maneira muito muito monstruosa, né, muito grande, muito extensa, acaba impedindo a consolidação das informações, a evocação das informações, afeta demais a aprendizagem. Então, que a gente realmente consiga olhar, sim, para os prejuízos educacionais, mas olhar também para a saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque realmente, sem saúde mental, a gente não consegue aprender absolutamente nada. Eu agradeço a participação
1: prazer estar aqui com
0: vocês. O prazer é todo nosso. E agora, finalizando, o vereador Tarcísio Mota.
1: Obrigado, Sérgio. Mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui na, na Rio TV Câmara nesse, de, nesses debates que, que, que você, a gente promove aqui. Né? Hoje tivemos aqui três professoras falando uma série de questões muito importantes né? sobre esse que é talvez o maior desafio das nossas vidas como educadores, né? A pandemia que mudou a vida do mundo todo, literalmente, atingiu de forma muito dramática a vida de quem é educador, de quem lida com a educação pública, de quem se preocupa com a educação pública. É o maior desafio das nossas vidas. E por isso estamos tão preocupados, e por isso há tantos problemas que às vezes assustam, mas a nossa questão é encará-los e ver aquilo que a gente pode e deve fazer, cada um no seu lugar, aquilo que lhe foi dado nesse tempo da história. Eu, como professor, com uma saudade imensa da sala de aula, tento ajudar um pouquinho hoje a partir da da, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, no debate sobre o que que a gente pode fazer enquanto política pública, ao apoio que a gente pode dar ao professor, ao, ao funcionário, ao diretor de escola que nos procura pedindo ajudas ajuda. Sem sombra de dúvida, isso só vai acontecer se a gente fizer, enquanto sociedade, uma opção definitiva de que a educação tem que ser para todos e que tem que ser uma educação de qualidade. E isso, é difícil pensar nesse momento que ainda a pandemia ainda não acabou, mas, sem sombra de dúvida, pode ser algo muito importante para o nosso futuro se a gente agir coletivamente para garantir o direito das crianças e adolescentes do nosso município, do nosso país, do mundo, que está.
0: Muito obrigado, então, vereador. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, no câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui e até a próxima. Tchau. Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.